0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Im Angesicht des Volkes Israel verneige ich mich in Demut vor den Ermordeten, die keine Gräber haben, an denen ich sie um Vergebung bitten könnte. Ich bitte um Vergebung für das, was Deutsche getan haben, für mich und meine Generation, um unserer Kinder und Kindeskinder willen, deren Zukunft ich an der Seite der Kinder Israels sehen möchte.
2: Bundespräsident Johannes Rau war noch kein Jahr im Amt als ihm eine einzigartige Versöhnungsgeste gelang. Es war seine Rede vor dem israelischen Parlament am 16. Februar 2000. Schon mehrfach hatte sich Deutschland bei Israel für die Gräueltaten der Nazis entschuldigt. Rau's Rede war anders. Er bat um Vergebung, und das auch noch in der Sprache der Täter, wie es in Israel damals hieß. Er verharmloste nichts, er beschönigte nichts. Rau war der erste deutsche, der auf Deutsch vor der Knesset sprechen durfte. Israel würdigte damit die jahrzehntelange Versöhnungsarbeit, die Rau bis dahin geleistet hatte. Rau's Rede war ein Meilenstein in der schwierigen Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Sie war bewegend und sie verdient Respekt. Und doch, in den Ohren der Kritiker klang diese Rede nicht ganz so überzeugend. Denn nur wenige Tage zuvor hatte der jüdische Friedensnobelpreisträger Ellie Wiesel den Bundespräsidenten zu dieser Bitte um Vergebung aufgefordert. Das nahm dieser Rede etwas von ihrer Gewichtung. Sie wirkte wie bestellt. Anders als Willy Brandts Warschauer Kniefall erfolgte sie eben nicht spontan. Seit den 90er Jahren lässt sich ein Trend zu politischen Entschuldigungen feststellen. Es ist üblich geworden, für historisches Unrecht öffentlich um Verzeihung zu bitten, und das nicht nur in Deutschland. Kritiker bezweifeln, dass dieses Bußritual zur Versöhnung in den internationalen Beziehungen beiträgt. Denn nach wie vor gehen die Meinungen darüber auseinander, ob es kollektive politische Schuld und demzufolge kollektive Reue geben kann. Muss sich also eine Gesellschaft überhaupt für politisches Unrecht entschuldigen, auch wenn dieses schon lange zurückliegt und von vorhergehenden Generationen begangen wurde? Wir fragen Judith Renner. Sie ist wissenschaftliche Assistentin am Fachbereich Politikwissenschaft der TU München.
1: Wenn eine Entschuldigung gefordert ist von einem Opferkollektiv, dann sehe ich keinen Grund zu sagen, sie nee, sollte nicht ausgesprochen werden, weil es ist eine wertlose politische Geste. Also ich denke, wenn die für die beteiligten Akteure relevant ist, dann ist es eine Möglichkeit, mit der Vergangenheit umzugehen. Und dann kann man die durchaus auch als eine ernstzunehmende politische Praxis betrachten.
2: Geschickt vorgebrachte Entschuldigungen können zur Entspannung in politischen Beziehungen beitragen. Trotzdem betrachtet Judith Renner den Versöhnungsgedanken in der Politik mit großer Skepsis. Unter Versöhnung verstand die promovierte Politologin immer etwas anderes. Um der Sache auf den Grund zu gehen, beschäftigte sie sich in ihrem Forschungsprojekt mit dem Thema Entschuldigung und Versöhnung in der internationalen Politik. Mich hat es
1: aufgewühlt, dass man Versöhnung für erstens was Wichtiges und zweitens was Machbares hält im politischen Kontext. Für mich war Versöhnung immer eher was Privates, was zwischen Individuen stattfindet, vielleicht zwischen Gruppen, die sich gut kennen und die Versöhnung möchten, die das von sich aus bewegen möchten. Mich hat es eher abgestoßen, mir vorzustellen, dass das auch politisch erreicht werden kann. Ich halte es auch noch immer für sehr schwer. Also ich stehe der Sache eher kritisch gegenüber.
2: Vergebung und Versöhnung sind die Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens. Versöhnung kann zur Überwindung von Schuld führen und gestörte menschliche Beziehungen wiederherstellen. Immer wieder werden Menschen aneinander schuldig. Die Verletzungen, die wir einander zufügen, Reichen von unbeabsichtigten Kränkungen bis zu schweren Verbrechen. Als vernunftbegabte Wesen haben wir zwar mehr oder minder unterschiedliche, aber auch grundlegende moralische Ansprüche. Dazu gehört das Phänomen der Vergebung. Doch was ist überhaupt Vergebung? Und was genau bewirkt sie? Darf, soll und muss man vergeben? Und warum ist es so wichtig, anderen zu verzeihen?
0: Das ist deshalb so wichtig, weil wir sonst in Unfrieden leben, sowohl mit dem Anderen, aber auch mit uns. Denn Kränkungsgefühle sind was sehr Heftiges, was uns enorm binden kann. Und das ist mit viel Abwertung des Anderen verbunden, mit Kränkungswut, mit Rachegedanken, mit eigenen Gefühlen von Minderwertigkeit. Und wenn wir das nicht loslassen, dann schleppen wir das eigentlich immer mit uns rum. Wir versuchen zwar dann den Kontakt zu dem anderen abzubrechen und dann haben wir eine Kränkungsleiche im Keller und glauben, wir sind das ganze Thema los, aber weit gefehlt. Wir brauchen nur den Namen zu hören von diesem Menschen und schon kocht alles wieder hoch. Das heißt, es ist im Grunde Friedensarbeit, die wir leisten, wenn wir versöhnen und zwar wirklich mit uns selber und auch mit dem Anderen.
2: Bärbel Wardetzki arbeitet in ihrer Praxis mit Menschen, die in ihrer Seele verletzt wurden. Die Psychotherapeutin ist der Ansicht, dass wir durch Kränkungen sehr viel über uns selbst lernen können. Ich sage immer
0: allen Leuten, freuen sie sich, wenn sie nächste Mal wieder gekränkt sind. Weil dann können sie sagen, oh, wo ist es denn hingegangen? An welchem wunden Punkt ist das denn jetzt hier gelandet? Und dann hat man eine Chance zu sagen, ah ja, das ist meins, darum muss ich mich kümmern. Und wenn das zum Beispiel ein sehr tiefer Punkt ist, den wir schon, was weiß ich, aus der Kindheit mit uns rumschleppen, dann kann es zum Beispiel sein, dass es gut ist, therapeutisch da nochmal
2: hinzugucken. Vergebung und Versöhnung. Nach Ansicht vieler Zeitgenossen handelt es sich dabei um eine genuin christliche Angelegenheit. In der antiken Literatur und Philosophie spielt die Tugend der Vergebung keine große Rolle. Aristoteles war der Ansicht, Rache zu üben ist menschlicher. Damit hatte er wohl recht. Denn der Rachegedanke gehört zu den häufigsten Reaktionen, von denen gekränkte Menschen heimgesucht werden. Andere Alternativen sind der Gegenangriff oder das Verharren in der Opferrolle. Eindringlich warnt die Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki davor, den Kontakt zu der Person, die einen verletzt hat, völlig abzubrechen. Hilfreich kann dagegen ein Rückzug sein.
0: Das ist wichtig, dass man sich auch die Zeit dann gönnt, dass man überhaupt wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht kommt und sagt, jetzt schauen wir mal, was eigentlich passiert und wie können wir wieder zusammenkommen.
2: Der Vergebungsgedanke, man könnte sogar von einer Kultur des Vergebens sprechen, entfaltet erst mit dem christlichen Evangelium seine umwälzende Wirkung. Im Neuen Testament fordert Jesus sogar ein bedingungsloses Vergeben. Das widerspricht radikal der Rachehaltung des Alten Testaments, in der es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das christlich geprägte Fundament des Vergebungsaspekts war für die politische Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt jedoch kein Grund, dieses Thema von der philosophischen oder politischen Diskussion auszuschließen. Was das Verzeihen innerhalb des Bereiches menschlicher Angelegenheiten vermag, hat wohl Jesus von Nazareth zuerst gesehen und entdeckt – dass diese Entdeckung in einem religiösen Zusammenhang gemacht und ausgesprochen ist, ist noch kein Grund, sie nicht auch in einem durchaus diesseitigen Sinne so ernst zu nehmen, wie sie es verdient. Wer vergibt, verzichtet darauf, sich für erlittenes Unrecht zu rächen. Allerdings hat der Täter keinen Anspruch auf Vergebung. Das Opfer kann ihm Vergebung gewähren oder auch verweigern, ohne damit moralisch falsch zu handeln. Offenbar ist keine der großen Moraltheorien in der Lage, das Phänomen der Vergebung hinreichend zu deuten, meint der Philosoph Johannes Brachtendorf. Als ethische Intuition kann aber festgehalten werden, dass es Situationen gibt, in denen Vergebung aus Gründen der Angemessenheit gewährt werden sollte. Wenn ein Täter seine moralisch falsche Tat aufrichtig bereut, sein Opfer um Vergebung bittet und vollständige Wiedergutmachung leistet, dann wird im Allgemeinen vom Opfer erwartet, dass es dieser Bitte entspricht. Wer eine aufrichtig vorgetragene Vergebungsbitte abweist, sieht möglicherweise in pharisäerhafter Selbstüberschätzung die eigenen Schwächen nicht und verkennt, dass auch er der Vergebung bedürfen mag. Ob Christen, Buddhisten oder Juden, alle Religionen fordern ihre Anhänger dazu auf, ihren Mitmenschen zu vergeben. In der jüdischen Religion wird die Vergebungsbereitschaft allerdings stark vom Verhalten des Täters abhängig gemacht. Der Täter muss seine Verfehlung gestehen, seine Tat offiziell bereuen und den Geschädigten um Vergebung bitten. Dieses Prinzip wird Teshuwa genannt. Und nun wird deutlich, warum die Rede des Bundespräsidenten Johannes Rau seinerzeit so sehr ins Schwarze traf. Er hatte all diese Punkte erfüllt. Ob und wie Versöhnung gelingt, hängt zum einen von den beteiligten Personen ab. Aber auch die Art der erlittenen Verletzung spielt eine große Rolle. Die tiefsten Wunden in unserem Leben sind Beziehungswunden, meint Melanie Wolfers. Sie gehört zur Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen und lebt in Wien. Seit 14 Jahren ist sie in der Seelsorge tätig. In ihrem Buch, Die Kraft des Vergebens, zeigt Melanie Wolfers, wie wir Kränkungen überwinden und neu lebendig werden können. Zunächst einmal, so Wolfers, sei es wichtig zu erkennen, dass Vergeben und Versöhnen nicht dasselbe ist.
3: Vergeben ist ein innerpsychischer Prozess und sich versöhnen ist ein zwischenmenschlicher Prozess.
2: Versöhnung findet statt, wenn sich nach einem Konflikt die Partner die Hand reichen können und einen Neuanfang in ihrer Beziehung wagen. Vergeben ist eine Sache, die mehr im eigenen Ich stattfindet, um sich von der Last der Kränkung zu befreien und um inneren Frieden zu finden. Unabhängig davon, ob Versöhnung möglich ist oder nicht. Das wird besonders deutlich, wenn ein Konfliktpartner verstorben ist.
3: Ich kann mich mit einem Menschen, der verstorben ist, nicht versöhnen, im Sinne von, dass wir neu die Beziehung weiterleben. Und es gibt viele Menschen, die ein Groll hegen auf verstorbene Partner, Eltern, Arbeitskollegen. Es ist eine Versöhnung nicht mehr möglich, weil sie gestorben sind. Aber es ist möglich, ihnen zu vergeben. Und hier wird nämlich besonders deutlich, warum zwischen Vergeben und Versöhnen zu unterscheiden ist. Wenn ein innerer Friede nicht möglich wäre, den zu finden, dann wäre ich ja auf Dauer Opfer dieser Person, die schon gestorben ist. Und hier wird deutlich vergeben, als ein Prozess innerer Aussöhnung ist ein Weg in die Freiheit von den dunklen Gefühlen und ein Freiwerden von der Macht der anderen Person, die sie über mich ausübt, wenn ich sie immer noch hasse, obwohl sie schon zehn Jahre tot ist.
2: Versöhnung braucht Zeit. Oft sogar viel Zeit. Sie geschieht nicht von heute auf morgen. Bärbel Wadetsky kennt das aus eigener Erfahrung.
0: Das kann sich sehr lang hinziehen. Manchmal so lang, dass man es nicht mehr schafft zu vollenden. Das ist mir auch schon passiert. Also eine Kollegin ist gestorben und wir haben es nicht wirklich austragen können. Dass ist sehr bedauerlich am Ende. Das heißt, man muss sich immer klar werden, wenn ich nicht bald diesen Versöhnungsprozess mache, geht es vielleicht irgendwann mit der Person nicht mehr. Und zusammen mit der Person ist es natürlich am effektivsten. Wir können es auch für uns machen. Aber in dem Moment, wo wir uns wirklich begegnen, wo wir uns anschauen, wo wir gegenseitig unsere Gefühle austauschen, wo jeder dem anderen zuhört, da passiert eine ganz große Heilung.
2: Das mag für den privaten Konflikt gelten. Allerdings ist auch dort das Gespräch keine Wundermedizin, sondern nur der erste zwingende Schritt, der eine Versöhnung einleiten kann, aber nicht muss. In der Politik muss man sich darüber hinaus fragen, wie diese Heilung aussehen soll. Die Politikwissenschaftlerin Judith Renner.
1: Gegenüber dem Versöhnungsziel frage ich mich, ob das in der Politik eine gewinnbringende Vorstellung sein kann, dass man Gruppen, Länder, Kollektive, die sich schlimmsten Sachen angetan hat, versöhnt miteinander. Friede ist sicher ein Wert, den ich sehr schätze, aber was uns das bringt, wenn wir Versöhnung erwarten, was uns das zusätzlich bringt zu so einem Friedensbegriff, das sehe ich noch nicht so ganz. Was wäre diese politische Versöhnung eben, die wir anstreben sollen, die besser ist als ein Friede?
2: Renners eigentliche Kritik aber richtet sich gegen die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, mit denen sie sich im Rahmen ihres Forschungsprojektes ausgiebig beschäftigte. Sie gelten weltweit als Erfolgsmodell, um die Bevölkerung nach Bürgerkriegen wieder zu vereinen. Versöhnen statt Vergelten, lautet das erklärte Ziel. Die erste Kommission dieser Art wurde nach dem Ende der Apartheid in Südafrika eingesetzt, um die schmerzhafte Vergangenheit aufzuarbeiten.
1: Es spielt auch sehr viel so ein Therapiegedanke da eine Rolle. Wenn Individuen ihre schlimmen Leidenserfahrungen an die Öffentlichkeit bringen, öffentlich drüber sprechen, so ein bisschen Mitleid erfahren, dann können die mit ihren Traumata umgehen. An diesem standardisierten Modell hänge ich mich primär auf. In Südafrika gab es Widerstand und Kritik daran, dass von einem erwartet wurde, man solle doch vergeben, das sei ein christlicher Wert, den teilen nicht alle. Dass dieses standardisierte Modell überall hingebracht wird, exportiert wird, man erwartet, okay, man macht das und dann sind die Leute dort versöhnt. Das halte ich für naiv, um ganz ehrlich zu sein. Und dagegen richtet sich primär meine Kritik.
2: Die verbale Anerkennung der Schuld ist in politischen Versöhnungsprozessen ein rein symbolischer Akt, der häufig materielle Reparationsleistungen nach sich zieht. Der innere Friede ist mit Geld jedoch nicht zu erkaufen. In ihrer Wiener Initiative Impuls Leben bietet Melanie Wolfers einen vierwöchigen Kurs an, in dem sie jungen Menschen den Weg zur inneren Aussöhnung zeigt. Es ist ein Weg, der psychologische und spirituelle Aspekte miteinander verbindet.
3: Die jungen Leute, die teilnehmen, bekommen ein kleines Heftchen an die Hand, wo für jeden Tag eine Anregung ist, ein Bibeltext, ein Bild, ein Nachdenken über eigene Lebenserfahrungen für eine halbstündige Meditation. Und das ist das ganz wesentliche Element dieses Übungsweges, dass man sich jeden Tag eine halbe Stunde reserviert um sich Zeit zu nehmen, sich inneren Prozessen zuzuwenden. Und dann eben mit dem Fokus auf eine konkrete Verletzungsgeschichte, mit der die Leute in diesen Übungsweg einsteigen. Und dann ist einmal in der Woche ein persönliches Gespräch, wo Sie erzählen können, was ist, welche Fragen da sind, was Ihnen vielleicht neu aufgegangen ist, vielleicht zum ersten Mal Jemand gegenüber auch zu zeigen, wie tief verletzt bin ich und dass Tränen fließen können oder eine unbändige Wut spürbar wird, die vorher vielleicht gar nicht so deutlich gewesen ist. Und das ist hilfreich, mit jemandem im Gespräch zu sein und nicht nur allein das mit sich auszumachen.
2: Bärbel Wadecki nutzt die Gestalttherapie, um Menschen auf dem Weg der inneren Aussöhnung zu helfen.
0: Was sicherlich sehr hilfreich ist, ist herauszufinden, welcher Punkt berührt ist. Dass man den vielleicht als eine Person darstellt oder als ein Bild es zum Beispiel malen lassen, diesen wunden Punkt. Dann sieht man schon mal was ganz Neues. Oder dass man sich mit diesem Punkt identifiziert und aus der Sicht dieses wunden Punktes anfängt zu sprechen oder man weiß genau, ach, das hat mit meiner Kindergeschichte zu tun, dann kann man auch dieses verletzte Kind nehmen und kann das auch in Sicherheit bringen und dem sozusagen ein Stückchen Weiterentwicklung ermöglichen. Ja, Also es geht ja bei der Gestalttherapie immer darum, dass wir ein abstraktes Geschehen oder Erleben versuchen in eine, wirkliche Gestalt zu packen, dann können wir es besser begreifen im wahrsten Sinn des Wortes und können damit umgehen. Sinnvoll sind natürlich auch Dialoge mit dieser Person, durch die ich mich gekränkt fühle. Das ist mit dem leeren Stuhl, dass man da die Person draufsetzt und mit demjenigen spricht und das ist sehr effektiv.
2: Vergeben heißt keinesfalls alles zu vergessen. Doch wer sich tatsächlich mit seiner Geschichte ausgesöhnt hat, wird sich anders an die erlittene Verletzung erinnern. Er wird diese Episode als Teil seines Lebens betrachten und sie nicht mehr verdrängen wollen. Aber die Erinnerung daran wird nicht mehr von Schmerz und destruktiven Gefühlen begleitet sein. Bleibt die Frage, wie man sich in Zukunft vor möglichen seelischen Verletzungen besser schützen kann. Bärbel Wadecki?
0: Je besser unser Selbstwertgefühl ist, je liebevoller der Blick, den wir auf uns haben, umso geringer ist natürlich die Kränkungsgefahr. Denn nur wenn ich sehr unsicher bin und vom anderen die permanente Bestätigung brauche, bin ich natürlich viel anfälliger, wenn die nicht kommt oder die kommt anders oder es kommt sogar eine Kritik. Wenn ich aber weiß, wer ich bin, dass ich sage, okay, ich habe meine... Sonnenseiten, ich habe meine Schattenseiten, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, dann haben wir sozusagen eine Sicherheit in uns. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Puffer, dass wir nicht alles ungefiltert reinlassen.
2: Vergebung ist keine Pflicht. Sie lässt sich nicht befehlen. Sie geschieht, wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, der nicht zuletzt ein kognitiver Prozess ist. Vergebung ist auch eine Sache des Willens. Doch der Weg zu innerer Aussöhnung und Heilung ist kein bequemer Weg. Aber es lohnt sich, ihn zu beschreiten. Der Psychologe Frederick Laskin von der kalifornischen Stanford-Universität stellte in einer Studie mit 250 Teilnehmern fest, dass durch Verzeihen die Stresssymptome deutlich reduziert wurden. Blutdruck und Puls sanken, Muskelverspannungen nahmen ab. Kopf- und Magenschmerzen, Depressionen, aber auch Müdigkeit und Schwindel besserten sich, sobald die Personen ihren inneren Frieden mit der erlittenen Verletzung gemacht hatten. Noch Monate nach dem Projekt fühlten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesünder und optimistischer. Doch bei der inneren Aussöhnung geht es um viel mehr als nur um körperliches Wohlbefinden. Melanie Wolfers hält es im Prozess des Vergebens für wichtig, von der Warum-Frage zur Wozu-Frage zu kommen. Vielleicht lässt sich ein Sinn in den erlittenen Verletzungen erkennen.
3: Vielleicht entdeckt jemand nach einem großen Liebeskummer, wo eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, ja, und bei all dem, dass es schade ist und auch vieles schiefgelaufen ist. Aber ich bin jetzt mehr bei mir selbst zu Hause und nicht mehr so abhängig von der Anerkennung einer anderen Person. Oder jemand mhm. lernt aus einer Kränkungserfahrung und sagt, ja, durch diese schwere Geschichte hindurch, ist mir deutlicher geworden und bin ich mutiger geworden, rechtzeitig Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, das will ich nicht, dass du das tust mit mir. Ich will, dass du mich anders behandelst. Wo ich ein Stückchen Sinne ahnen an einer Situation, werde ich mich leichter mit ihr aussöhnen können. Ich kann ja nicht rückgängig machen, dass ich verletzt worden bin, dass ich von meinem Partner verlassen worden bin, dass ich als Kind vom Vater oder von der Mutter nicht wertgeschätzt worden bin. Das kann ich nicht rückgängig machen. Aber ich kann ein neues Verhältnis zu dieser Erfahrung gewinnen. Und vergeben meint, ich höre auf, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen, schaue nach vorn und kann mich so anders der Gegenwart öffnen und
2: der Zukunft.
0: Sie hörten Vergebung als Chance,
2: ein Prozess der inneren Aussöhnung von Elke work Es sprachen Katja Amberger, Anna Greiter und Peter Feit. Technik Sieglinde Herrmann. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.